1: Alors c'est drôle, Mathieu, euh, Bocoté, parce que justement dans le, le petit, euh, petit slogan de présentation, là, tu dis euh, il représente un segment très important de l'opinion publique. Je sais pas de qui tu parlais exactement, mais est-ce qu'on peut dire ça de Balarama Olness, qui représente oui, un crois. segment important de l'opinion publique à Montréal?
0: Oui, hélas, hélas, en fait. C'est-à-dire, moi, on est devant une candidature que moi que je suis depuis un bon moment déjà et qu'on peut m'apprendre au sérieux. Hein. C'est-à-dire, euh, on le voyait aller, puis on portait plus ou moins attention à son propos. Or, il exprime, dans le langage de la diversité, de l'inclusion, du multiculturalisme, un propos radicalement partitionniste, anti-Québécois. C'est-à-dire, je dis anti-Québécois à, à dessein, c'est-à-dire qu'il considère que Montréal doit s'affranchir du Québec, doit se désaffilier des règles québécoises, que si jamais on faisait l'indépendance, la partition serait une option pour lui, il n'y a pas de doute là-dessus, il l'a, il l'a écrit clairement. Euh, c'est un candidat qui normalise toutes les thèmes, tous les thèmes comme le racisme systémique, le privilège blanc et ainsi de suite. Et tout ça, c'est paradoxal, donc euh, à un mépris explicite du Québec, mais qui s'exprime dans le langage de la diversité. Donc tout le monde est complètement paralysé devant lui. Et euh, bon, j'ai vu que l'été, euh, qu'il a reçu des menaces hier, je crois. C'est absolument inacceptable, il n'y a aucune nuance à faire sur ça, euh, ou des insultes, il n'y a aucune nuance, ça, c'est absolument condamnable. Mmh. Une fois qu'on dit ça, sur, sur le plan politique, si on, peut dé- si on peut débattre politiquement avec ce monsieur, son propos est fondé sur un rejet viscéral du Québec, un rejet viscéral, une forme de, na- de je dirais de, de nationalisme ethnique montréalais. C'est-à-dire que c'est la fédération de la diversité montréalaise qui voudrait, voudrait s'affranchir des québécois ploucs. Et moi, j'ai l'impression que notre classe politique nous, encore une fois tarde la zigone qu'on dit chez nous. Et bien, finalement, elle ne fait rien et ce discours-là progresse. Et le seul à tenir compte de ça sérieusement, c'est pas le Saint-Pierre Blamondon. Ça vaut la peine de le dire. C'est-à-dire, c'est comme quoi c'est, c'est pas une mauvaise idée d'avoir un indépendantiste dans le débat public de temps en temps, qui lui d'un instant, cette idée d'un référendum pour bilinguiser Montréal, donc dans les faits pour marginaliser le français, c'est grave. Et j'espère que l'ensemble de la classe politique va prendre au sérieux ce défi qui est posé par cet homme qui est un néo-Galganov, qui est un néo rodésien et qui, aujourd'hui, euh, insulte le, 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 le peuple québécois, veut contester, en fait, la légitimité de la présence québécoise à Montréal. On est en droit de dire que ce discours-là est absolument
1: inacceptable chez nous. Écoute, il faut le dire, là, parce qu'au début, c'était marginal. Les gens disaient quoi, tu sais, puis euh, Balarama, il avait des difficultés à, à, à dire son nom. Mais là, il est devenu... Une... Une, une vedette, là. Il, est, il est invité dans les débats, euh, euh, on en parle énormément dans la communauté anglophone, donc euh, écoute, c'est de, ce qu'on appelle en anglais « de rising star » de la politique municipale.
0: Oui, absolument, absolument, et on est devant quelqu'un, alors faut voir, si on regarde son parcours en politique municipale, de mémoire, il était été candidat en 2017, si je ne me trompe pas, ou de, en tout cas la, la dernière fois, et euh, à la mairie de Montréal-Nord, et de mémoire, il avait accusé le Projet Montréal de racisme systémique parce qu'on l'avait présenté comme un candidat poteau, disait-il, dans, dans sa circonscription. Donc, comme, dans, dans, son arrondissement. Donc, comme quoi, on voit que la notion de racisme systémique, ça s'applique à tout. Euh, Banaraman, c'est aussi celui qui a dit, euh, qui a, hum, reproché au fait que Bokramanaï soit nommé responsable du racisme systémique à la Ville. Bon, moi, c'est tu sais ce que je pense de ce poste du racisme sur le racisme mmh. systémique. Il dit c'est pas bien que ce soit elle qui soit nommée parce qu'elle n'a pas la bonne couleur de peau. Ça devrait revenir à un noir. Ben, Excusez-moi de dire que quelqu'un ne doit pas avoir un poste à cause de sa couleur de peau. Je pense qu'il y a un nom pour parler de ça. Ça commence par R. bon Ensuite, c'est lui qui nous dit, euh, c'est sa partition, c'est lui qui nous dit aujourd'hui « contester le statut du français ». Là, il faut prendre ça au sérieux. là. Je veux dire, autrefois, les, les, la classe politique québécoise en son ensemble aurait dit que ce discours-là est inacceptable, et aujourd'hui, tout le monde dort au gaz. Et je pense qu'il y a une espèce de, de paresse, d'indolence, euh, et c'est comme si nos réflexes vitaux était, était, émoussé. Et moi, je pense qu'on doit prendre au sérieux ce discours. Il progresse. Il est, il, il, il va beaucoup plus loin. En fait, ce qui est particulier, c'est qu'il y a encore plus d'écho que la candidature de, de qui fait par ailleurs à peu près 10 dans les sondages. Donc, ce discours-là se normalise dans une partie importante de la population montréalaise. Et il faut, soit on le prendre au sérieux maintenant, soit on va se retrouver qu'une partie de fait de Montréal par rapport au reste du Québec d'ici quelques
1: années. Écoute, je veux te faire réagir, parce que j'ai fait réagir euh, Gilles prou à un tweet qui circule, et je veux te faire réagir à ce tweet-là, et d'ailleurs c'est lié à tout ce qui est autour de M. Holness. Écoute bien ça. « Expérience vécue dans un café branché de Montréal. On m'a accueilli en anglais dans deux succursales différentes à quelques jours d'intervalle. Dans ce même café, Mathieu, un écriteau demande aux clients de parler de façon non-genrée pour le confort de tous. » Tu vois, c'est-à-dire, il faut faire attention à toutes les minorités, même les minorités sexuelles, quand tu entres dans un café. Il ne faut pas que tu dises « il » ou « elle » parce que ça risque de leur faire de la peine. Mais la minorité francophone on s'entorche.
0: Ben là, ça, là. Premièrement, c'est le délire. C'est le, c'est le contrôle idéologique de la parole publique. C'est-à-dire que désormais, les conversations, on comprend que les conversations sont surveillées. Euh, le langage doit être surveillé et rééduqué en fonction de l'exigence diversitaire. Un. Deux, le français est laissé de côté. Le résultat des courses, Montréal est une ville qui est idéologiquement dominée par un discours, par un projet de plus en plus radical qui veut en fait non seulement tasser les francophones, hein, les Québécois doivent accepter d'être une minorité parmi d'autres dans la ville, sinon ils se taisent, et ensuite euh, qu'une espèce d'idéologie nouvelle codifie les rapports sociaux. C'est la wokisation de la métropole, et moi je, je me dis que devant cela, euh, il faut en faire une tâche nationale, pourquoi? Parce que si, comme plusieurs le disent, hein, une conversation dans les milieux nationalistes, les milieux politiques, ça consiste à dire Montréal est perdu ce qui nous reste, en fait, c'est Québec. Québec va devenir la capitale du Québec français, et pour le reste, Montréal c'est perdu. Mais ce qu'on ne comprend pas quand on dit ça, c'est qu'en sacrifiant Montréal, dans les faits, on acte l'impossibilité définitive de l'indépendance du Québec. On accepte aussi une folklorisation de l'identité québécoise, parce qu'en dernière instance, on a besoin d'une métropole. On n'a pas seulement besoin d'une capitale politique, on a besoin d'une métropole. Donc à travers... Et là, c'est avec cette espèce de wokisation et anglicisation... C'est l'annexion symbolique de, de Montréal par Evergreen. C'est l'annexion symbolique de Montréal par l'idéologie canadienne. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est une tâche aujourd'hui qu'on soit autonomiste ou indépendantiste. C'est la reconquête symbolique de l'île de Montréal en rappelant que des codes de la culture québécoise doivent y prédominer de manière naturelle à la suite d'une culture de convergence. Mais dire cela aujourd'hui, on le sait, ça passe pour des propos de nationalisme ethnique et d'extrême droite. Et, euh, on est dans une espèce de monde parallèle.
1: Et, et Mathieu, euh, pendant longtemps, on nous a dit, tu sais, les anglophones qui sont réfractaires à la langue française sont partis. sont déjà partis. Là, ils ont quitté euh, au premier référendum, ah. euh, etc. Ceux qui restent sont ouverts. Non, non. Puis là, on se rend compte qu'ils n'ont jamais digéré la loi 101. Jamais.
0: Oui, ben en fait, il y a deux choses. Premièrement, effectivement, ça, c'est une espèce de légende urbaine qui circulait comme quoi euh, on avait accepté le. 201 Puis deuxièmement, moi, j'avais cru à la seule seconde. Puis deuxièmement, ce qu'on voit, c'est que, et c'est particulier, il faut le nommer, même si c'est dur à nommer, c'est qu'une partie des populations qu'on dit issues de la diversité, donc qui évoluent dans les paramètres idéologiques du multiculturalisme, ont quelquefois un sentiment de supériorité par rapport aux natifs, donc c'est comme ça aux francophones, de, de pas comment les appeler, la majorité historique francophone, parce que, ils incarneraient la diversité, de l'avenir, à Montréal. Donc, c'est comme si le discours de la vieille Anglaise de chez Eaton était renippé dans les paramètres de la diversité et trouvait, j'ai une partie de la population, pas toute la population, on s'entend, évidemment, mais j'ai une partie de la population assez militante, pas tout le moins assez arrogante. Ce sentiment que désormais, ben, c'est aux Québécois francophones de se soumettre au nouvel ordre diversitaire montréalais. Bon. Et, euh, et c'est là qu'on est rendu aujourd'hui. Donc, le, le retour de... C'est ça, c'est, c'est, c'est les angles... La, la logique de l'Empire est, est particulière. Ce néocolonialisme... Anglophone se fait passer pour une logique décoloniale diversitaire, anti privilège blanc et ainsi de suite. Donc, le, la nouvelle colonisation idéologique de Montréal se présente comme une espèce de décolonisation contre la méchante majorité historique francophone québécoise. Il faut être capable de décrypter ce langage parce que c'est à travers ces mots-là et ces concepts-là qu'on se fait déposséder de notre, de, de notre métropole aujourd'hui.
1: Écoute, tu parlais de Paul Saint-Pierre Plamondon. Là, il traverse une période difficile. Il y a des gens au sein de son parti qui le trouvent pas suffisamment à gauche qui n'aime pas ces prises de position par exemple sur euh, la loi 21 sur la laïcité sur le racisme systémique moi je vais très ces gens-là à aller à Québec solidaire d'abord mais bref et là Michel David a écrit dans le devoir cette semaine un texte on sait que c'est pas un grand fan de Paul Saint-Pierre Plamondon Il l'a déjà critiqué à de nombreuses reprises mais il dit bon écoutez il est quand même pas responsable du fait que l'indépendance ne plus le vent dans les voiles veut dire le problème avec le PQ dépasse largement la personnalité de M. Plamondon comme, elle dépa- comme ce, le problème avec le PQ dépassait largement la, la personnalité de Jean-François Lisée.
0: Oui, absolument. Premièrement, le Devoir a fait un drôle de, de reportage pour des un an de Paul-Saint-Pierre Plamondon à la direction du Parti québécois où il avait sélectionné quelques militants très, très, très hostiles à, à PSPP en disant, ah, mais voilà, les militants font un bilan très négatif de son, son leadership. Donc ça, c'est le genre d'article orienté auquel nous sommes... Nous sommes quand on lit le devoir, là, c'est ce qu'on de la tendance Émilie-Nicolas au devoir. On fait comme ça. Ensuite, ensuite, on est devant une tendance lourde, c'est-à-dire la décomposition du Parti québécois est engagée depuis 1998. Euh, moins l'espace public se structure autour de l'indépendance, plus c'est difficile pour les indépendantistes d'y agir. Le Parti québécois, le nationalisme de défense au Québec est porté en ce moment par la CAC. L'idée d'indépendance semble congelée. Résultat de la situation, eh bien, il y a très peu d'espace. Et Paul Flamondon, euh, peut, on peut en plus critiquer évidemment, mais fait ce qu'il peut avec une un parti qui semble aujourd'hui dans une situation équivalente à celle de l'Union nationale dans les années 62. Est-ce que par ailleurs, est-ce que par ailleurs, le PQ peut remettre J'en sais rien. Euh, l'enjeu, je crois, pour les prochaines élections, c'est que le PQ surveille, c'est-à-dire conserve assez de, de sièges de députés pour euh, pour exister comme parti politique, pour avoir une espèce de force. De puis ensuite, on verra bien ce qui arrivera. Est-ce qu'il va y avoir une grande fusion de tous les bleus? Est-ce que le départ éventuel de François Legault va redégager un espace pour le nationalisme péquiste? Est-ce que la crise constitutionnelle qui s'en vient sur la loi 21 va redonner de l'espace aux indépendantistes? Bon, on verra. Mais moi, cette espèce d'idée que PSPP serait le responsable là-dedans, je trouve que c'est fort de café. C'est-à-dire, on peut critiquer sa gestion, on peut trouver mmh. plein d'affaires les faits la tendance lourde, euh, tout le monde finalement finit par y passer. Genre Madame Marois y a passé, Jean-François il y a passé, euh, puis PSPP y passe aujourd'hui. Puis la question est de savoir comment réactiver le projet indépendantiste. Puis ça, manifestement, ça répond pas à la politique à court terme.
1: Écoute, euh, rapidement, à CNews, demain, tu reçois Marcel Gauchet, euh, philosophe ouais, historien, pour ceux qui le connaissent pas rapidement pour le présenter.
0: Ah, c'est un remarquable philosophe qui a réfléchi donc sur les, les mutations de la démocratie contemporaine, comment euh, le, le sentiment de dépossession traverse la démocratie aujourd'hui notamment. Euh, je vais l'interviewer notamment sur l'évolution du clivage gauche-droite, sur ce sentiment de dépossession. Il a écrit des livres, si je peux en conseiller un ou deux, euh, la démocratie contre elle-même, fin des années 90, ça demeure un classique selon moi pour comprendre comment aujourd'hui la démocratie change de définition en quelque sorte et elle se retourne contre sa définition historique. Euh, c'est probablement, je crois, un des plus grands philosophes français aujourd'hui, et puis c'est un bonheur de, de l'accueillir à Cédo dans mon émission. 14h du Québec.
1: Je serai bien sûr à l'écoute et plein d'autres gens aussi. Merci, bon week-end, Mathieu. Bye-bye, allez-y.